0: Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de Dapa Entertainment producido por WeRock, traído a todos ustedes por sus anfitriones Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces, y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero, a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz?
1: Ferozas, feroces, bienvenidos a un nuevo episodio de Industria Feroz, este podcast de DAP Entertainment producido por WeRock. Como siempre, su co-host Onyx Ponce, y también aquí en camarita tienen a su co-host, el señorón Armando Velarde.
2: ¿Qué tal, mi querido Onyx? Ese soy yo, aquí Velarde, director y fundador de Dap Entertainment y cohost de este gran podcast que es Industria Feroz. Antes de empezar, fíjate que estaba pensando que no, nunca, nunca lo habíamos dicho, nunca lo hemos dicho y espero que no se me olvide en algún otro episodio, así que lo diré en este episodio. Adelante. La rolita que escuchan en el intro de este bello podcast, en las cortinillas, en el intro de todo el rollo, es de Deliria, que era mi banda. No sé, como que ahorita dije, como que como que no he dicho algo y, y siempre digo, al voy a respecto. decirlo, voy a decirlo, voy a decirlo. Se me ha estado olvidando, pero nada más para que sepan datos, este episodio empieza con un dato Con un dato veros, excelente. Es, la rola se llama Perfecto y Letal y es una rola que compuse para un, bueno, es una rola que compuse y grabé con mi banda de Liria. ¡Qué tiempos! Pero bueno, regresando al tema, vamos a presentar a la queridísima y poderosa Elba de la Dago, la Dago. La Daga. Elba, La Daga, la poderosísima Elba. Ella es una crack de la promoción artística. Ha trabajado, bueno, trabajó mucho tiempo con Yuridia, trabajó mucho tiempo con Carlos Rivera, eh, con Ciencio, me parece que estuviste. No, con Camila. Camila. Ha estado con chingo madral de artistas, como muchos aquí este, poderosos ponentes que hemos traído. Y además estuvo trabajando mucho tiempo este, en la producción de la Voz, la Voz, La Voz México, no sé cómo sea ahorita. Ambos. Ambos, La Voz y La Voz México, mm -hmm. y también en la Academia, ¿no? Estoy sí. en la producción de la Academia, he estado metidísima en TV Azteca, en Televisa, mm -hmm. en todo lo que sean medios y en todo lo que sea artisteada y cómo promocionar a los artistas. Ella es la persona indicada para hablar del tema de promoción artística. Así que, por favor, mi querida Elba, preséntate y platícanos qué es lo que haces.
3: Ah, oh, pues primero que nada, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y compartir un ratito este, con dos bellos colegas. Gracias, gracias a mi querido Velarde por, por la invitación. Pues bueno, como, como dice un poco Velarde, bueno, mi nombre es el Baladaga eh, soy actualmente catedrática maestra de SAE Institute, perdón si nos metimos ahí por ahí un gol, este, que, que bueno al final es una de las escuelas de entretenimiento y dedicada más que nada a, a la parte artística y creativa. Y este, pues efectivamente ahí nos conocimos Velarde y yo este, en la escuela y pues eh, llevo 20 años, 21 años ya dedicándome a la industria, a, a la industria profesional, a, a la industria del entretenimiento en general, porque en realidad empecé con la música. Y sigo con la música. Nunca he dejado la música, la industria de la música, pero pues al ir abarcando diferentes horizontes, pues hoy en día ya no solo me queda en la música ¿no? como tal, sino ya expandimos otros horizontes del área del entretenimiento. ¿no? Entonces, este, pues actualmente hago 360 de industria musical. Y, este, y espero pronto poderme estrenar como productora por ahí, ejecutiva, por ahí les daré. Ojalá, Luego, ojalá que sí. Luego, este, algunas noticias en dado caso, pero bueno, eh, en eso estamos. Eh, estamos aquí chambeando. Eh, actualmente... Estoy en una casa productora trabajando igual por proyectos independientes y ahorita ya más de la mano hacia series un poquito ya con Netflix y otras casas productoras diferentes que ya amplían, como les decía, un poquito el modelo, ¿no? Se sale un poco, pero al final sigue siendo parte de la industria del entretenimiento.
1: Sigue siendo entretenimiento al final del día. Elba, de, hoy, hoy justamente una de las ramas del entretenimiento que vamos a discutir contigo es la parte de la promoción artística que bien a bien eh, termina siendo una pieza fundamental dentro de la carrera de los artistas, dentro de los negocios que hacen las mismas discográficas, las editoras, vaya. O sea, es algo así como de que esa... ¿Cómo decirlo? Ubican esa foto donde están todos los ladrillos y hasta abajo de los ladrillos está un libro. Sí. Que ese libro termina... Desacomodando todo o de cierta manera Impactando Impacta. a ¿Sí? todo lo demás uh -huh. Yo lo vería de esa forma o sea, Como que es esa piecita que termina impactando A todas las áreas de, de, de la industria De la música
3: Y efectivamente tienes toda la razón Y Velarde no nos dejará mentir Que de hecho él estuvo con nosotros En, en, en esa clase, en, justo en una clase De promo artística y, y es bien interesante porque Yo empecé en SAE dando clases de promo artística Hace 10 años, 11 años Cuando abrió la universidad pero entiendanme que era un modelo de negocio completamente distinto ahora. No teníamos lo digital, o sea, la parte digital no influenciaba hoy en día como influye actualmente, ¿no? Que prácticamente pues es mucha base, ¿no? Pero antes eh, pues teníamos eh, otros modelos de negocio distintos, que, que básicamente eh, es bien interesante el tema porque me pasa con, con muchos alumnos que, que cuando entran y desconocemos el tema de, de la promo, Muchos creen que hoy en día promocionar significa pautar un posteo, subir algo a las redes sociales, ponerle promo y ya estamos, ¿no? Uh -huh. y, y realmente, pues no no va por ahí, ¿no? no, no Eso es, ajá, eh, va un poquito más allá. Y siempre trato como de llevarlos hacia esta introducción para que también entiendan y comprendan en qué consiste la promo. O sea, ¿en qué se basa una promo artística? ¿no? Entonces, uh -huh. eh, realmente eh, la, construir una promoción... Yo creo que la promo ejecutable en sí es el último paso. Okay. Porque si no tenemos una estrategia comercial, no hay un objetivo para hacer una promoción artística. Uh -huh. Entonces, va más allá de decir, bueno, vamos a hacer un calendario de promoción o una estrategia de promoción pues sí, pero va de la mano de tus objetivos, de los intereses que se tiene alrededor tuyo, este, o sonoros, o multimedia, o de imagen, o en tu carrera completa, o con tu management. Entonces, eh, son una serie de, de construcciones que se tienen que hacer uh -huh. para poder caer en cuenta y decir, tengo un producto listo para salir a anunciarse y venderse, que realmente esa es la promo, anunciar, para vender. Sí. Pero estamos de acuerdo que si no tenemos un buen producto, pues por más que uno salga y toque las puertas literal en la calle y les enseñes, pues no va a suceder muy gran cosa, ¿no? Entonces, es, es, es un tema complejo, ¿eh? Realmente el tema de la promoción artística es un tema complejo en donde hoy partimos de dos modelos de negocio, offline y online.
2: A tele y BTL.
3: ATL y BT, ATL, BTL y Digital. O sea, casi casi que tienes ya la variante súper, súper específica. Ya muy, ¿no? Sí, ya muy. súper estructurada. Porque al final de eso se trata. O sea, trabajar en la industria y trabajar con una carrera es trabajar con objetivos puntuales.
1: Pues es que al final del día esos objetivos puntuales se. se. Eh, se abordan de una manera más directa en la parte. Digital. Sí. Eh, ahora sí que dentro, dentro de, de la promoción artística, que se puede llevar al artista, a la banda, a quien sea, a entrevista a los medios, ¿no? A, a hacer gira de medios y lo que quieras. Y pues bueno, al final del día, si una estación de radio, por ejemplo, en San Luis Potosí de donde yo soy, tiene 150 mil oyentes o, o, o presumen que tienen 150 mil oyentes a mí no me consta que esos 150 mil sean exactamente el mercado al que yo voy uh -huh. o, o, a quien, o a quien en el mercado en el que yo quiero posicionar a, a este artista, producto, a que les interese ¿no? el, el producto, exactamente entonces al momento de que lo puedes segmentar y que puedes definir ese, esa segmentación que yo creo que va por ahí, esto de, de los objetivos la, la estrategia es cuando dices, güey, aquí ya me puede funcionar esto. Sí. O sea, aquí ya puedo sí, decir. Sí,
2: claro. <risa>
3: e es inclusive que, es las que, plataformas importan. Sí, claro. No estamos en las mismas plataformas, las mismas personas, ni en el mismo momento, ni con el mismo mood, ni consumiendo lo mismo. Entonces no podemos pretender atacar exactamente todo de la misma manera. Cada cosa
2: es una fórmula distinta.
3: Uh
1: -huh.
2: Fíjate que ahí en, este, en una plática que, que, que tuve por ahí con Beto Albarra. Uh -huh. Nos decía, bueno, le hicieron una pregunta de este sobre la diferencia entre los medios masivos y los medios digitales, ¿no? Uh -huh. Y digo, todos los aquí presentes la, la sabemos, creo que ya perfectamente bien, pero yo creo que la forma en la que le explicó como muy lenguaje para mortales me uh -huh. gustó y no sé qué, qué no sé qué les parezca a ustedes <risa> A dos, nosotros nos encanta la expresión del es... lenguaje
1: para mortales. Ah, <risa> o sea,
2: para moguls ¿no? Así, hace cuenta que nos dice, mira, a ver, eh, el medio BTL, bueno, el medio digital, es como las pistolitas de agua Así nos decía este, O sea, es, eres el niño rico Que le compró su pistola de agua Y sale a jugar Y psh, le dispara a lo que quiere Puntual O sea, es, la cantidad de agua Va exactamente a donde quieres que vaya uh -huh. Pero también nos dice Pero no hay que dejar atrás los medios este, masivos Porque son como los globos de agua O sea, tú lo avientas a lo mejor acá ya que o sea, o sea, a un chingo sí. de gente y nunca sabes a quién vas a mojar. Sí. Y eso también está chido. Uh -huh. sí. Yo creo que es la mejor explicación que me
1: han sí. dado. Como, sí, es cierto. Y tal cual. Y funciona.
3: básicamente
2: yo te iba a decir
3: ese, ese punto, porque al final. Eh, no en cuanto a su explicación para mortales, sino realmente la explicación <risa> más técnica, ¿no? Que la promoción se basa, la manera digital, medible en, en, realmente en crear comunicación dirigida, que es lo que, te, lo que nos quiere decir Beto con la excelente explicación, porque, porque es cierto, o sea, eh, con los medios convencionales o los medios tradicionales offline, realmente uno hablaba para... Toda la gente, ¿no? Absolutamente. Uh -huh. Y vale. con los medios digitales, a través de herramientas que tienen métrica en donde puedes saber nombres, apellidos, ciudades, lugares, est estados de ánimo, etcétera, etcétera, a través de esta métrica puedes catalogar mejor tu información, puedes estrategar mejor tu información y todavía difundir mejor tu información.
1: Que Yo creo que, yo creo que también esa, esa parte es muy importante el saber comunicársela a, lo, a los artistas. El hecho de decir, oye, compadre, a lo mejor no te vas a hacer Masivo en, re, en, en medios eh, tradicionales, en radio, en televisión. A lo mejor no todos te van a conocer en el país. Pero al final de cuentas, lo que explicabas al principio es la promoción artística va, en va enfocada en fecada. Qué raro. <risa> de enfocada. Fecada. De fecada. Va enfocada al, al que mi último fin es vender. Claro. Entonces, si yo lo que quiero vender y quiero asegurar que, la, que lo que le voy a invertir a la promoción me va a redituar en ventas para, para ti, artista, es... Pues necesitamos segmentar tu cuenta de Instagram, claro. tu perfil de Spotify, tú lo que sea que vayas a manejar, no sé, en Deezer o a Apple Music, lo que sea. Ahora sí que, que varios medios que existen ahora. Y entonces el decir, güey, ¿sabes qué? Si sí, quieres de quieres sumamente conocido y que la gente sepa lo que haces, pero no sabes que tanta gente de esos que estás empapando, que estás con sí, el globo de agua, uh -huh. te van a comprar,
3: Exacto. ya sea el
1: boleto, la, el, la, la canción, el disco, etcétera, ¿no? Entonces creo que creo que es una parte muy importante de comunicárselo al sí. artista.
3: Sobre todo porque la, la promoción, como bien lo dijimos, es el preámbulo de la venta, ¿no? Uh -huh. Pero al final eh, no debemos de, de perder el enfoque en esta parte de conseguir la mayor venta posible uh -huh. a través de esa promoción. O sea, no nada más decir de, ah, mañana sale mi sencillo, ahí te avisé. No, sino de crear estrategias puntuales a cada herramienta. Al final, hoy en día, tenemos un mundo digital que, que a mi consideración no cambian y alteran, sí, influyen en los nuevos modelos de negocio, pero son herramientas extras. Los modelos de negocio y las fórmulas a veces siguen siendo las mismas. Eso no cambia. Simplemente que tenemos más herramientas de difusión. Y, y hay que saberlas. Momentos, ¿no? Exacto. Y hay que saberlas utilizar en ambos sentidos, ¿no? Y entenderlas desde el punto de vista de negocio. Porque... Híjole, estamos en una en una carrera y en una línea bien difícil porque es 100 mil por mil, no digamos cien mil por mil emocional y dices cómo separo mi parte emocional de la parte mental y, la, y, y, el, y el poder decir ok, estoy muriendo por sacar dos sencillos, uno cada mes, pero estratégicamente y hablando fríamente y calculando un negocio no se puede en un modelo independiente, ¿no? Claro. Eh, no es tan conveniente, no que no se pueda, pero no es conveniente. Entonces a veces el tener que esperarte como artista y tener otros tiempos para entender el negocio, uh -huh. ahí es donde muchos se desesperan y, y la dicen, es un... sí, la paciencia. Y dicen es que es que llevo intentando muchos años y llevo, a ver, sí, pero pero pareciera que los artistas número uno digitales hoy en día o, o por lo menos de los más comerciales Mucha gente cree que son nuevos y en realidad es gente que tiene años, años con equipos de trabajo de <risa> años, ¿no? Y siguiendo fórmulas viejas, porque al final, híjole, te enseñan muchísimo y son parte de un entorno que ya funciona así, de una industria que, que no depende del, del emergente, ni depende del independiente, ni depende del mayor, ni del mainstream, o sea, depende de todo un esquema, ¿sí?, a nivel nacional, internacional, global, o sea, es hay muchos factores que tendríamos que entender, ¿no? Pero al final, si, si empezamos a pensar como, como negocio y, y al mismo tiempo que como creadores, ¿no? De nuestro propio contenido, podemos empezar a comprender un poquito mejor.
1: Yo, yo de hecho tengo ahí un, un ejemplo muy bueno con, con aquí nuestro presente Velarde. Que con su banda, Deliria. Este él tenía ciertas composiciones, él tenía cierto, ciertas aspiraciones dentro de la banda, eh, quieren llegar a, cierto, a ciertos objetivos. Pero entonces de repente se le prende el foco para, para componer algo completamente distinto a lo que está tocando con Deliria. Uh -huh. Y dice, "¿Sabes que esto no va a pegar con nosotros o por lo menos no es algo que yo veo dentro de la banda, pero aún así es parte de mi creación? Uh -huh. No quiere decir que dejes tu creación de lado, claro. quiere decir que lo puedes enfocar a otro proyecto, uh -huh. que en este caso por ejemplo, este él ha, él ha tratado de sacar pues algunas, he algunas composiciones. de composiciones, En es
2: cosa de que no, no lo he hecho. Pero ese ejemplo que dices, creo que muy bien, te refieres mucho a la parte de separar al artista del estratega, ¿no? Sí, o sea, uh -huh. como digo, sí. "oye, pues sí, este, sí, sí, mi sí. mamá está rola es mi bebé." Pero, pero no la puedo la sacar veo, ahora, la veo, ¿no? La veo tocándola sí, con sí. mi banda, o sea, sí. la veo en un concierto. No, güey, o sea, yo, yo la veo yo solito en el piano, en un auditorio. Y muchas veces ¿sabes? nos aferramos porque somos así, somos pasionales. O sea, al final claro.
3: los que trabajamos dentro de la industria, estés al frente de un escenario o atrás de un escenario, est estamos conectados por el mismo hilo conductor, ¿no? Entonces, pero sí, sí tenemos en cuenta que, que también hoy en día a más herramientas y a más caminos... Más difíciles, uh -huh. ¿no? porque las herramientas que tenemos, muchas son gratuitas a nuestra percepción, ¿sí? pero eso no significa que porque sean gratuitas, ah, pues me grabo en mi cuarto así como está y lo subo sin absolutamente su madre, ¿no? sí. eh, pensar en nada más. No significa que, que ya con eso estás del otro lado, porque pues como es gratis, puedo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, y sucede, hay ejemplos y tenemos, hemos tenido fenómenos virales y fenómenos de la noche a la mañana, claro, pero la mayoría eh, de, los, de los proyectos o, o, o de los grandes, grandes artistas, pues van bajo una estrategia y van bajo... Bajo una serie de contenidos, ¿no?
2: En tiempo y forma. Eso es algo que dices mucho, digo, te, te, lo he escuchado mucho de ti y lo, lo he aplicado también a, pues a mis negocios, a, mi, a mis clientes incluso, que es, ok, sí eres independiente, qué chingón felicidades y soy único y diferente, ¿no? Uh -huh. Sí, güey, pero esas formulitas que están en la major no sirven aquí también. Solamente sí, claro. es adaptarlas. Adaptarlas a tus nuevos
3: negocios, ¿no? O sea, es entender qué es lo que busca una industria. O sea, porque a veces nos sentimos solitos navegando en un mar inmenso de YouTube, ¿no? O sea, en donde decimos, pero es que tengo 20 millones de, de competencia, o sea, activa, ¿no? Y gratuita para todo el mundo. ¿Cómo le hago yo solito o yo solita para sobresalir en ese mundo?
1: Que de hecho se, yo, yo por lo menos lo que he percibido es que esa parte de, de me viralicé de manera gratuita en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Insta, pegó mi video. Yo cantando, yo interpretando, yo componiendo, lo que sea. Y entonces al momento en el que tratan de empezar a enfocar sus redes o todo, toda su comunidad a de que oigan... Sí, gracias que les gustó, pero también pues yo necesito tragar, compadres. Sí. Entonces, <risa> échenme la mano. Claro. Reproduciendo en Spotify, comprando el sí. álbum ta, ta, y entendiendo ta, 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 ta. que es un
3: producto y que somos un producto y el producto literal si no se consume se echa a perder. Uh -huh. Entonces eh, muchas veces pasa que dices no, ellos mucha gente independiente, mucho talento independiente y emergente. Está peleado con la industria mainstream y con la industria major y demás, ¿no? Y cada quien se, se entiende, cada quien tiene sus factores. Pero, pero si nos ponemos a ver un poquito más allá de nuestros gustos personales y empezamos a entender y a ver un poquito más como un negocio las cosas, podemos darnos cuenta que, que no todo en la vida va a ser como nosotros queremos, queremos que uh -huh. sea. Porque estratégicamente, sin, eh, y eso no significa que, que no porque nosotros queramos no vamos a estar ¿A gusto o, o vamos a lograrlo? No, o sea, muchas veces es entendiendo el negocio como tal y entendiendo qué te conviene hacer antes que nuestros propios gustos personales, podríamos tener una visión más clara todavía, ¿no? Yo tengo un, una frase que luego me aviento mis frases domingueras en clase, pero hay una frase que, que he aplicado y me encanta. Que... frase feroz, frase feroz, vamos a meter una frase feroz que dice que la base del éxito se mide en función de tus objetivos. Para mí es así, ¿por qué? Porque si yo hoy en día digo, mira, yo mañana a las 3 de la tarde voy a estar en Machu Picchu y ya voy a haber recorrido todo y bla evidentemente eso no va a suceder porque no es un objetivo lógico para mis posibilidades. Hoy en día yo me encuentro en el DF eh, eh, en otra posición completamente distinta. No tengo la posibilidad de ir ahorita al aeropuerto a agarrar un vuelo y mañana a esta hora estar en Machu Picchu. ¿no? Entonces, no
2: es si smart, eso no smart.
3: funciona, si no me funciona ese planteamiento, ¿qué es lo primero que va a pasar conmigo? Me voy a frustrar y no solo me voy a frustrar yo, sino que quedé... Frustrada con un entorno que está observándome todo el tiempo uh -huh. y esa presión social es súper fuerte. ¿no? En cambio, si tú pones tus objetivos medibles y reales en función de tus circunstancias, evidentemente vas a ser menos frustrado porque vas a tener mayor posibilidad de cumplir tus objetivos. Si yo te pongo un el objetivo distinto y te digo yo les aseguro que el año que entra en estas fechas ya habré estado en Machu Picchu. Estoy segura
2: ¿De que es en segura? un
3: año voy a ser la más feliz del mundo contándoles de mi viaje a Mazupichu con resultados. Sí, en un año te esperamos que no para la no, segunda
1: tu viaje. Una, sí, sí, para la segunda temporada, <risa> la segunda temporada no, va a estar Elba platicando. Aquí vamos a estar
2: contando del viaje, pero realmente es, es algo así, ¿no? Claro. Oye, y Elba, eh, muy importante, muy importante. Este, explícale a la gente, porque eso es algo que, que yo creo que hay que dejar muy claro. ¿Cuál es el paso a paso para promocionar un tema Slash un artista. O sea, okay, ok, ya tienes tu rola, ¿qué pedo?
1: Oye, Tocayo, ¿sabes qué? Eh, Nacho me estaba contando que ahora eh, va a empezar un nuevo emprendimiento y pues quiere, no tiene tanto presupuesto, pero quiere un video promocional que se vea bien, que se escuche bien y que pues dé a entender bien lo que quiere hacer. ¿Qué, a, dónde, ¿A dónde lo mando o qué pedo? Yo
2: le recomendaría que busque a nuestros amigos de Fluxus Marketing, es una gran empresa que se dedica... Precisamente a esto, apoyar empresas locales, empresas en crecimiento, con la construcción de su marca, con la producción de, de contenido promocional. Yo creo que pues es una muy buena opción. ¿Qué te parece? ¿Le dices o le digo?
1: Yo creo que le decimos los dos. ¿no? Vamos a decirle, sí. sí. Vamos a decirle
0: a los dos.
2: Fluxus dan pies y cabeza a lo que tienes en la cabeza. ¿Cuál es el paso a paso para promocionar un tema... Slash un artista. O sea, okay, ok, ya tienes tu rola, ¿qué pedo? Ya tienes tu rola, ok, ahora
3: tienes que conocer tu producto. Porque una cosa es tener tu rola y otra es conocer tu producto. ¿sí? ¿A qué le llamo conocer tu producto a nivel mercado? Eh, ajá. Sino analizar y estudiar todas tus circunstancias para poder establecer una estrategia. ¿De dónde estoy parado? ¿Qué tengo actualmente? Ajá. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo realmente me ven? Porque no es lo mismo. Una cosa es lo que yo pienso que, que la gente cree de mí y otra cosa es la percepción real de la gente. Si yo analizo todas estas circunstancias y empiezo a conocer mi producto ¿sí? como tal, más allá de pensar en una canción, más allá de pensar en un tema, puedo comenzar a dar el siguiente paso, que es buscar ayuda profesional principalmente para crear una estrategia comercial con ese lanzamiento. Para que ese lanzamiento, ya que sabemos absolutamente cómo es y qué comprende, poderlo vender como tal. ¿sí? Mucha gente eh, eh, sucede que en la industria emergente luego tenemos falta de, de conocimiento que nadie nos ayuda, nadie nos guía. No tenemos una guía que nos diga. Y muchas veces confundimos los puestos y las áreas de las diferentes personas que trabajan en la industria, ¿no? Y, y, y me pasa, o sea, que eh, con, con alumnos, con chicos que de repente eh, se confunden y creen que el AIR hace lo mismo que el label manager, y son dos cosas completamente distintas, ¿sí? El AIR te va a conocer, eh, te va, perdón, te va a ayudar a conocer más ese producto porque él te ayudó a crearlo, ¿sí? Pero el label manager es el que le va a dar toda la dirección a
2: comercio? ese producto, uh -huh. claro,
3: ¿sí? Desde la creación hasta la distribución y venta, por pasando por la promoción al centro, ¿no? Por, por sí, eso digo claro. que, 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 que realmente es un proceso bien interesante y, y la gente se confunde mucho por, por falta de información, ¿no? Entonces dicen, ah, ok, entonces pues yo ya tengo mi banda, yo ya voy a lanzar mi sencillo, ya lo subí con una agregadora y ya ahí voy como el borras, ¿no? Y sí, a veces lanzas tus productos y creces en función de un mercado porque no tienes conocimiento, ¿no? A ver qué tal sí. me va. Pero si, si, si lo hiciéramos por pasos y más pensadamente, creo que tendríamos menos fracasos porque nadie nos está asegurando un éxito. Nadie. El, el éxito realmente eh, es ambiguo en, en el proceso, ¿no? Pero, pero sí te puedes asegurar, por lo menos tratar de cometer menos errores para no frustrarte tanto. Okay, ¿no? Entonces okay. tienes un producto hecho, ahora conócelo, analízalo para que entonces puedas pedir ayuda profesional y se te haga una estrategia comercial y que esa estrategia comercial se traduzca a una estrategia de contenido y de comunicación, en donde ahora sí vamos a postear, pero hasta el final de la cadena. ¿no? Tengo que saber qué voy a postear, para quién lo voy a postear, contra qué objetivo, en qué red,
2: en qué plataforma,
3: en qué, ajá, ¿en qué plataforma? Y, y qué quiero lograr con cada uno de esos objetivos en específico, ¿no? Entonces, eh, eso, es, es, eso es precisamente a lo, que, a, lo, a lo que yo haría hincapié. en Primero, conocer tu producto y buscar ayuda profesional que te oriente en hacer una buena estrategia comercial en tiempos de lanzamiento con sus tres fases de pre-lanzamiento, release y post-lanzamiento o posicionamiento. Que sepas a dónde vas.
1: Oye, Elba, y ya teniendo un poquito más claro esta cuestión de, de, lo, de, los, de los procesos, para ti, ¿qué sería lo más disfrutable de la chamba de promoción artística? ¿Qué sería lo más retador? Y mmm, ahorita te, te pregunto una, una subsecuente de eso mismo, okay. pero esas, esas dos.
3: Híjole, lo más disfrutable. Me cuesta trabajo como que decir algo porque siento que yo disfruto todo. A veces me dicen, es que eres demasiado apasionada y te clavas mucho. Y digo, es que...
2: Esos chilaquiles que me llevaste, los disfruté. Los disfrutamos bien. Cabrón. Yo trato de, sí. o sea, sí. hasta de esos disfrutar Es el proceso. De... ¿sabes? Sí,
3: sí, sí. Y soy muy de, de, de entender cuando llegas hasta ahí a concluir un proyecto y cambiarte a, hacia otro. Uh -huh. También es muy, muy importante. Pero, pero yo creo que el proceso de grabación completa o de, o de ejecución de promoción, es lo que más disfruto. O sea, disfruto mucho la pre, disfruto mucho hacer la, la, todas la, las estrategias y demás. Pero ya el campo activo en estar con el artista eh, de un lado a otro, haciendo esa promoción, yo creo que eso es lo que más disfruto. Está cool, ¿no? Estar de arriba Está para rico. abajo y luego todavía sentarte y ver los resultados, ah, todavía es como, ah, cool.
2: Enriquecedor. No,
3: enriquecedor, exactamente esa es la palabra.
1: ¿Y lo, lo más retador dentro del proceso para Ay, ti?
3: Lo legaje. más retador, no. ¿Sabes qué es lo más retador? Pareciera una cosa muy simple, pero es la capacidad de asombro. Es. Eso es lo más retador para mí, porque en esta industria la capacidad de asombro juega un papel muy importante, en donde muchas veces la puedes llegar a perder, porque porque tienes que comportarte de diferentes formas. Es decir, a veces uno va empezando en la industria y admira a otros colegas ¿sí? más grandes. Y, y a mí me pasó de, de, de cuando iba empezando, me tocó en unos premios en Estados Unidos y, y de repente pasa, pasa Chayanne y es como ¿Quién me ayuda porque mi monitor, pues, pues, pues vas, no? Pero en ese momento era de Chayanne, cállate, Chayanne, no le puedes... No, no le demuestres que estás nerviosa porque tú eres personal, mano, y no puedes sí. estar nerviosa ante otro artista. Sí. O sea, tratar como de seguir ciertas... Más es lo sentir
2: como que... Te, como sí, que, ah, como que no tú, pasa ¿no? nada. No,
3: y, no. y de repente este, se baja un poco el pantalón para ponerle el body y fue como... Chayán, y o sea, ¿qué está...? Okay. usa frutos de lum, ¿no? Sí, fue como ¿qué onda? No? Entonces...
1: Bueno, para, para todas las madres de nuestros, de nuestros podescuchas, las, las, la señorita Levaladaga aquí presente ya ha vivido el sueño de muchas madres. ¿Sí?
3: Sí, y fue, duró dos segundos, eh. Duró dos segunditos, pero, pero realmente entiendes algo muy fuerte que, que terminó ese momento. Pasó una hora a que yo terminé mi trabajo ahí y ya después me salí corriendo, me metí en un baño y fue ¡Ah! ¡Era Chayán! Y grité yeah. desesperada, ¿no? Pero conforme comienzas a tratar de controlar para, eh, ciertas cuestiones en la industria para ir trabajando a nivel más profesional, estás a un hilo de poder perder esa capacidad de asombro. Se te hace tanta costumbre que de repente ya es ¡Ah! ¡Chayán! Ah. Y es como, espera, y comienza a perderle el sentido a tu primer pregunta. A disfrutar ah, el proceso. Entonces.
0: Es sí,
1: esta dualidad que sí, tiene. Exactamente. Sí, exactamente.
3: Entonces es bien difícil. Por eso siempre hay que trabajar esa capacidad de asombro para no perderla. A mí me pasó en algún momento en donde empezaba a vivir de mal humor todo el tiempo. Y estaba todo el tiempo de malas y en mi trabajo y así. Y una vez me topé con un amigo y me dijo, haz un alto tantito. Él todavía estaba en provincia de donde yo era. Y me dijo, tú sabes la cantidad de gente que quisiera estar en tu lugar. Me dijo, yo quisiera conocer al portero de esa disquera a la que tú entras como Juan por tu casa y que a veces andas de mal humor y enojada. Y yo quisiera conocer a ese portero para Déjame mínimo mi... dejarle mi, en ese tiempo era un demo, ¿no? Y dejarle mi demo y a ver si el portero se lo hace llegar a la... Y en ese momento me cayó el 20 y empecé a trabajar mi capacidad de asombro.
2: Porque es, es un hecho. Pues, claro. No no perder el disfrute, el goce, ¿no? Sí. El waste. Es eso yo
3: creo. Más, y, y no tiene que ver realmente, ¿no?
2: Con, con la parte ejecutable de la industria.
3: Uh
1: -huh.
2: pero, no, es pero es muy es un, importante. Es, es algo personal dentro de quienes nos dedicamos a la sí. industria, ¿no? Muy digo, muy yo, 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 la verdad, este, me quedé mucho con eso. Cuando, digo, tú, tú siempre me hablabas uh -huh. de capacidad de asombro, ¿no? Y, y sí, o sea, yo igual cuando entré a la industria, recuerdo que mi primer contacto con la industria nacional fue los Daniels. Sí. Mece, produje, mi banda produjo con, con Isma el, el vocalista, saludos. Sí. Isma. este De ahí empecé a conocer al, pues que al de Molotov, que al de Panteón Rococó, que al de, este qué tal manager, así, conocí a gente de Warner, de Sony, Universal. Y pues sí me fui dando cuenta. Digo, yo la verdad, cuando conocí a Isma, idea de que estando en el estudio, de güey, 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 una foto, una foto, ¿no? O sea, uh -huh. faneaba, como decimos, ¿no? Sí. Y, y empecé a notar que eso no se hace, uh -huh. que, que eso está súper Es incómodo mal. en ciertos momentos. Sí, Pero no, en muchos. En sí, muchos momentos uh -huh. no es algo, no es una actitud profesional. Entonces, a veces, efectivamente, por querer ser ese profesional te pasas de la raya sí. y te amargas o dejas de realmente... Y te metes en un
3: mundo que no te das cuenta. O sea, sí, sí, sí. No, no es que diga uno, bueno, hoy voy a andar así porque no quiero que me vean la expresión. No, pero llega un momento en que te envuelves y ya estás tan enrolado... Que de repente sí es, a ver, no un alto Porque ya ni siquiera, o sea, ya me decían Oye, vamos, un", y me pasó, vamos a un concierto a Laura Pausini Que tengo, ay no, qué hueva mucho... Y después entendí, dije, ay oh. no, no A ver, sí, a ver, vamos sí, al sí, concierto sí, claro, a la...
1: claro Y fui la que más
3: gritó, ¿no? Sí. Y fui con, con talento, o sea, con, con, con un con artista, artista En ese momento, y fuimos y disfrutamos Como niños chiquitas ese concierto Pero de repente sí pasa
2: esto Sí, necesitas que alguien te lo diga a veces sí. Digo, en, en mi caso, no sé, cuál, ¿te acuerdas de esa plática tu callito Yo estaba en un momento de amargura De que puta, estoy estresado, con David, Uh -huh. No, porque digo, también tú sabes que esto es estar de aquí sí. para allá. Y, y justo yo. me güey, ¿de vez en cuando te detienes a disfrutar lo que estás logrando? y yo de... oh, sí. Esta fue la pregunta. Sí, es, sí, sí, ah, sí, sí, sí. Es, es que, güey, siempre, es, o sea, terminas la máster con el güey de elefante y ya viene la de Rojo Treviño y no disfrutaste tu saborcito. Es que, sabe, saborcito de es este, que sabes creo. que,
1: bueno, ahí iba ahí más enfocado, que también va de la mano, con el, deja tú el saborear los momentos pequeños pero el, el, también el poder echarte porras de no manches, logré claro, esto. Claro, lo estoy haciendo y,
3: bien, ¿no? Y,
1: y aplica también a eso de que no manches, conocí a Chayán no mm. manches, conocí a fulano, no manches. que lo habla. O sea, el, el hecho de, de poder identificar eso como pequeños logros y como decir, güey, sigo creciendo. O sea, Ajá. a pesar de que a lo mejor no estoy ahorita, por lo menos actualmente, no estoy produciendo la gran cosa, pero pues sigo teniendo esos pequeños logros que me van acercando a seguir creciendo profesionalmente. Exactamente. Elba, este, para allá, porque sabemos que tú también te traes ahorita no, una agenda un poquito apretada, pero quisiéramos pedirte tres cosas: que aquí el señorón Velarde me venga, va a hacer pues el por favor. El antes que nada, le
2: escuchar tu historia feroz, por favor.
1: Inspíranos, ¿Historia feroz? inspira a la gente. Híjole, ¿qué te hizo
2: ser Elba y dedicarte a esto pues
3: yo así ferozmente hablando okay. yo empecé desde muy niñita muy chiquita este en el norte del país yo soy de Tamaulipas yo allá cantaba y actuaba hacía teatro musical desde muy niña pero pues era muy empírico era muy este no no tanto escolar ¿eh? porque era estaba en una escuela de canto y, en, y ahí hacíamos todo para gobierno y etcétera ¿no? y trabajé para gobierno cantaba y con el conjunto típico tamaulipeco y ellos me mandaban al conservatorio los veranos en Morelia como para capacitarme y de repente un día eh, termino mi carrera y yo estudié informática por azares del destino, pero pues hace muchísimos años, entonces este termino mi carrera y veo que se abre una escuela de teatro musical en México pero la había anunciada en otro rollo en aquel programa, no había YouTube obviamente, estamos hablando del año 2001 y ¿Es en ese... Se ve más
2: joven todavía Pero que está, no tanto, no crean la, Se mantiene fresca la
3: Gracias por el, por el que te tomas, vamos a decir.
2: <risa> <risa> pues el caso es que mi mamá habló
3: y me inscribió en la escuela, mandó en ese momento por fax, me acuerdo mi, mi currículum, me dijeron en una semana tiene que estar aquí. Y, y un primo mío había entrado al primera, a la primera generación del proyecto de la academia, coincidía. Entonces llegué aquí, llegué con él a, a vivir juntos, iban saliendo los chicos del proyecto y yo me iba integrando cada vez más al a los proyectos y cada vez más con ellos a la par que yo trabajaba. Y de repente después necesitamos para una gira alguien que se aviente con tal cosa, alguien que tal. Y empezábamos a trabajar y a trabajar y a trabajar. Y ahora vamos al foro y ahora vamos al programa y ahora vamos aquí y ahora vamos allá. Y para cuando acordé de acompañar a mis amigos, a mis, a mis roommates, y compañeros y colegas, pues ya estaba, ya estaba chambeando. Entonces empecé a trabajar en la parte de producción y me gustó más que estar al frente. Me encantó. Me encantó, me conquistó. Y empecé a hacer 360 de la industria eh, y empecé eh, haciendo todas las ramas, ¿no? Eh, a ratos booking, a ratos este, eh, promo, a ratos... Este, eh, de alguna manera tele, radio, prensa no eh, y pues la tele pues que estaba muy marcada en ese momento y demás y, y pues comencé a enrolarme en la industria con ellos y después eh, Carlos Rivera se acercó y me dijo vente conmigo de personal manager entonces ya, había, ya estábamos en la tercera generación entonces me fui con el directo de personal manager y de ahí me brinqué con otro, con Yuri y con otros artistas y estuve trabajando y casi todos ya estaban en Sony firmados. Entonces, de alguna manera, pues me, me tocó empezar a empaparme desde mucha vida de todo esto que, que, que era la industria, a la par que lo estaba terminando de estudiar. Bueno, ahí ya había terminado. ¿no? Y a ratos hacíamos giras de, de mucho tiempo y, y demás, ¿no? Entonces fui haciendo pequeños lapsos de la industria y de repente un día me metí a... <risa>
2: Saludos. Salud. Gracias.
3: Ah, como quien dice, echar la godineada un rato. ¿Por qué? Porque se digitaliza la música, comienza todo este negocio digital, y yo dije, bueno, algo tengo que hacer. Uh -huh. ¿No? Entonces, pues me fui a una eh, agencia, a empezar a trabajar en una agencia, y ahí me dieron este, capacitación y actualización de todo lo digital. Y tenía uh -huh. mi horario godín, pero los fines de semana trabajaba en shows y me daban chance de salir, ir y venir. Este, y ahí me certifiqué en social media y aproveché todo este tiempo y trabajé mucho para, para todo Grupo Chrysler dentro de la, la empresa donde yo trabajaba y, y, y vi otra cara de la moneda, ¿no? de, de los productos y las marcas diferente a la parte de la industria musical y a la par pues me seguí empapando y ahí ya daba clases en SAE empecé en SAE hace 11 años que reclutaron, nos reclutaron a, a varios para generar este primer diplomado de music business y me acuerdo que investigando con todos, los, con todos lados, o sea, había, a veces andaba con un artista en promoción y llegaba el director de la disquera, y me acuerdo de Miguel Trujillo, y si luego me voy que un día se sienta en una promo, y él era el director de Sony en ese momento, y se siente y me dice, ¿cómo vas con tu clase de agregadoras digitales? Y yo, ¡ay, no la he terminado de desarrollar! Y él me daba tips y demás. En aquel tiempo no había distribuidoras. Había claro. agregadoras nada más y empezaban, ¿no? Entonces, entre todos hacíamos y, y me daban información aquí información allá y hice las clases y demás.
2: Okay.
3: ¿Y Y a la par, pues, elegir aquí y un disco acá. Y luego eh, trabajé también con Camila un rato y, este, y, y nos sé íbamos si a grabar un disco a un lado y un pre, premiaciones aquí, promociones allá. Y, y, ¿Pero cuál, cuál
2: fue de, dentro de todo esto? Uh -huh. ¿Cuál es el, tu punto, o sea, tu...? Punto de quiebre en el de no manches, aquí descubrí que Elba es Selva. O sea, una anécdota, o sea, lo que tú digas uh, de aquí híjole. para adelante. ¡Guau! Wow, eso estuvo increíble. Bueno, la tele. La tele me
3: dio un parte de aguas. Después yo traía yo un poco la experiencia y todo en la academia, pero entro a trabajar a La Voz en Televisa. Y, este, y, y ahí fue cuando me di cuenta que realmente...
2: Dedicar de Quería
3: eso. dedicarme a eso, al mil por mil, porque muchas veces flaqueamos, no sabemos si es esto por las necesidades o las altibajos que tenemos, porque pues hemos picado piedra todos, todos, en, en todo momento, ¿no? Y, y empecé en Televisa, después la voz se pasó a Azteca y me vine a Azteca y, y terminé ya después pues coordinando toda la producción musical del, del programa, ¿no? Y hasta el año pasado, ahorita decidí cambiar de, de ese rol, ya tenía muchos años ahí, para darle esta parte ahora al, a, a la parte de las series Eso. y de, 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 de la pantalla, ¿no? no de nuevo en otros aspectos. Ahí vamos, ahí vamos. A ver qué
2: pex. Y qué pues pecs.
3: seguimos en SAE hasta la fecha en la escuela, sigo como maestra. Y pues después de que me actualicé a nivel digital, empecé a, esta, a hacer estrategias digitales y empecé a integrar esta parte. Y en SAE me fui perfilando en la clase de promo porque eran tantas clases que dábamos que la carrera crece, la escuela crece, entran más, más colegas maestros y cada quien se especializa ya en sus temas, ¿no? Uh -huh. Y pues después empecé a hacer estrategias. Estuve trabajando también con la familia Hacha por ahí de Alexander, de Manuel Taz, con, haciendo también con ellos, trabajando las redes sociales y demás. Y a la par, pues, el programa... Y este y pues la casa productora y la escuela Multitask. y sí, ¿no? O sea, de, todo. de arriba abajo, de todo pero Esa es un poquito como mi historia feroz, nice. eso. Y
1: ahora lo que sigue es que nos compartas algún dato feroz, algún dato curioso Híjole. que hayas aprendido a lo largo de esta, de esta vasta experiencia, que dijeras, bueno, dentro de todas las cosas que pudieras saber, a lo mejor muchos saben varias cosas, pero a lo mejor no todos saben esto que estoy a punto de compartir.
3: Híjole, pues a lo mejor lo saben, pero es un mito que me gustaría desmentir. Venga. Eh, me pasa con muchos alumnos en la clase de promo que me preguntan sobre el programa. Por ejemplo, todos estos programas de reality shows que le dan espacio a los cantantes, sí, uh -huh. porque realmente para muchos es la salida y son sus cinco minutos de oportunidad para crear algo. Uh -huh. Entonces me, me cuestionan mucho y me preguntan porque muchos creen que, que el programa es un programa que no es este, veraz, o sea, que está seleccionado, que está alterado, que está... Y realmente no, o sea, es un programa 100% genuino. genuino. Y que te lleva por etapas de crecimiento en el cantante y mm -hmm. que lo único que tienes para convencer a cuatro coaches expertos en lo que hacen es el oído. Literal, ellos están a espaldas tuyas y tienen monitores frente a ellos donde están escuchando absolutamente hasta tu respiración más pequeñita. Entonces, evidentemente, eh, tú tienes que saber convencerlos no solo con tu voz, sino con todas tus habilidades artísticas porque esas se van a reflejar en tu interpretación. Entonces, la mayoría de la gente cree que está arreglado. Dice, no, es que ya saben quién va a ganar. Incluso hay participantes, exparticipantes que hacen polémica y dices, hijo, qué mala onda, porque realmente no. O sea, realmente es, eh, eh, es un programa genuino sí, en sí, donde sí.
2: ganan las voces que te ponen la piel más chinita. Yo ya tuve ahí a dos compañeros en, en ese programa y me consta. Sí. ¿Tú y, conoces a uno? Sí, claro. Algo en manos justamente, un saludo. Y, sí. y Luis Adrián. Sí, sí, sí. Que ganó. Que ganó. Este, ese güey me platicó. Es mi primo. Uh -huh. Sí, <risa> sí. Casualmente sí. me dijo, güey. Es que neta. Yo canté, güey. Sí. Es todo lo que dice, te lo juro. Y yo y, no, pues, y yo de te creo. De hecho,
3: tienen entrenadores vocales que los preparan, que los ayudan, que les resuelven dudas. O sea, no están solos. Los participantes tienen mucho apoyo. Este, pero bueno, al final. Muchas veces entendemos que, que no podemos evitar este tipo de mitos, uh -huh. porque es un mito, es, es un mito urbano nada más, pero Difamación a veces está padre, sí, orden del día. Y está padre aclarar que, que, que realmente de qué depende, depende de tus habilidades Eso. en todos los sentidos, Muy desde de relaciones públicas hasta la principal que es la vocal.
1: Muy bien, excelente.
2: Esa es una realidad. Y por último, mi queridísima Elba, y lo más importante del programa, que es yo creo que lo que hace que la gente diga, güey, qué chido que escuche Industria Feroz, porque no solo me inspiran y me dan un dato curioso, sino también me aconsejan. Uh -huh. ¿Cuál es tu consejo feroz para la gente que quiere dedicarse a la promoción artística Uf. o a cualquier área de la industria musical en la que tú seas experta?
3: Uf, sé súper feroz. Leta sí es feroz porque se necesita mucha garra. Mi gran consejo es estudian. Estudien, prepárense, prepárense en la industria, prepárense en el negocio, busquen ayuda profesional. Estamos peleando en un mundo emergente todos contra todos, queriendo eh, simular modelos de negocio mayores que no nos corresponden a nuestras circunstancias y nos estamos frustrando y estamos luchando contra algo que es hermoso en lugar de entenderlo para poderlo aplicar con conocimiento. Entonces ese es mi mayor consejo. Estudien, prepárense. O si no tienes, busca ayuda profesional. Hay muchos chicos que están tratando de ser managers, estudiando para ser label managers, AIRs, o preparándose y que todavía no terminan y que quieren también hacer pininos con alguien. Y, y se pueden apoyar. Puedes conseguir colegas. Porque mucha gente dice, no tengo el dinero. ¿No? Ok, pero, pero si tienes la capacidad de poder preguntar, ¿sí? Porque hay donde la ven, me voy a atrever a contar una historia de este señor que <risa> estudió conmigo. Eh, y es parte de este consejo que estoy diciendo. Las creen? ganas de querer aprender es lo más importante. Cuéntala, cuéntala. Me decía todo el tiempo, este, eh, regálame cinco minutos, regálame quince, porque te quiero platicar independientemente de la clase. Y ahora le va, y ahora le va, y ahora le va. Pero llegó un día <ríe> en el que yo no tenía más que el tiempo de que salía de escuela a las diez de la noche para ir a un súper que así es, El si super no decimos va a sí, parecía un súper que estaba... Todavía no
1: estamos comprometidos con patrocinadores, eso es lo entonces bueno, eso no hay lo problema. Bueno.
3: Entonces, bueno, para ir a ese súper que estaba a dos cuadras de la escuela y ahí dejábamos los coches por ahí cerca y, este, y listo, ¿no? Porque aparte salíamos a las 10 de la noche. Entonces, me acuerdo que Velarde me dijo, ¿me regalas 10 minutos? Y le dije, la única chance que tengo es si me acompañas al súper. Me dijo, oh, claro, yo por mí mejor. O sea, mientras platiquemos de lo que necesito saber, Dale. Y se fue conmigo al súper. Y ahí lo traje conmigo al lado de mí mientras yo llevaba al carrito explicándole y platicando de lo que quería compartir o que yo le compartiera en ese momento. Y, este, y ya terminamos del súper. Agarró sus cosas. Y es más, creo que te, por ahí nos dimos ride no sé cómo estuvo. Sí, y ya me nos... llevaste al Teatro Condesa, a Plaza Condesa. Por ahí. Ahí ajá. me botaste. Y, este, <risa> y, y listo, ¿no? Pero las ganas de aprender
1: son muy importantes. Son
3: muy importantes. De, de conocer, de no ir a ojos cerrados, de, de no decir... Eh, yo creo que son las cosas así, sino de informarnos sí, y de prepararnos. Sí. aprender es,
2: o sea, digo, no es un secreto que por, en, mi, en mi caso, por lo menos, digo, yo ya me dedicaba a la industria este, desde antes de entrar a SAE, por ahí hasta te saltaba nombres de sí, yo lo conozco, sí, yo lo conozco. Pero, y, pero si hay un velar de antes y después de profesionalizarse, sin duda lo hay. Y, y de hecho también me acuerdo que en una, re, regresando a lo feroz, una, una historia chida igual fue que, yo estaba muy nervioso porque una vez nos platicó todo el tema de las televisoras, los medios. La este, gestión de la gestión tele, de la, de la, la promoción tele. en tele, ¿no? Y yo justo estaba en una gira de medios con una, una banda que yo, con la que yo trabajaba y los iba a llevar a su primera entrevista en, en TV Nacional, porque habían tenido puras locales, ya los llevé a Nacional. Y, y, y él me empezó justo ese día antes, un día antes, a decir, es que pasa esto y luego pasa esto y tienen que hacer el sello de güey. Él va a ver... Por favor, aquí. No tengo nada de lo que estás Dice, diciendo sí. y
3: mañana voy. así ah, sí, literal. Y lo resolví saliendo de la escuela. <risa> Salte del salón y hablan a toda esta gente. No tenía, no había pedido accesos para, para entradas. Había muchos detalles de producción ah, se que se la habían pasado, pero, pero porque pues, no pensó que fueran relevantes. Y las veíamos en clase y fue como... Cada vez yo veía que se iba haciendo más pequeñito en el asiento. Así, pero,
2: pues, ¿qué pasa, no? Sí, sí, auxilio. Este,
3: hasta que le dije, sal y ya afuera, pues ya resuelve.
2: Y lo logramos sí, de acuerdo no, que, y en la siguiente clase, ¿cómo te fue, Velarde? Y yo, chingón, aquí está todo,
1: mira. Sí. Yo, yo de hecho tengo un comentario para complementar esto mismo, okay. que en lo que sí obviamente prepararse siempre es muy importante, yo represento esta otra cara de la moneda, uh -huh. en la que prepararse no siempre es suficiente, sino que tienes que aprender a entrarle a los chingazos claro, también, claro. o sea no es nada, porque yo por lo menos a diferencia de, de, de Velarde que desde, que desde más pequeño… Eh, en, en, le entró y uh -huh. le, le investigó y le, se apasionó e hizo y deshizo y todo.
2: Deshice más que hice.
1: Por mi lado fue más como un, un rollo de sabes que a mí me interesa, yo quiero aprender y yo quiero pues adentrarme, pero yo me, me enfoqué pues, en seguir un, un esquema más tradicional de escuela, ta, 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 carrera. En la carrera es cuando me empiezo a, a involucrar un poquito más de lleno a, a estos temas y hasta después es que te, me, yo personalmente me empiezo a meter a los chingados. Y cuando te empiezas a meter a los chingazos es cuando dices, güey, todo tiene sentido. O sea, lo que estaba viendo antes, todo tiene sentido. Y también lo viví a la inversa, de que te metiste a los chingazos, luego lo estudias y dices... ¡Ah, ya entendí!
2: De hecho, sí, yo creo que la conclusión pura y dura de esta plática sí es este... Está como el, el, siempre el que defiende que todo es barrio y el que defiende que todo es escuela. Yo creo que es una, sí, combinación, una de todo. combinación de Sí, todo. y
3: estamos sí. en una época en donde lo híbrido es, la, es lo in, ¿no? sí Y creo que se aporta para, para eso. Eh, al final de cuentas, el mejor consejo es tener el conocimiento, pero sin soltar de la mano los trancazos ¿no? Uh -huh. Porque allá afuera, literal, sales a un mundo de lobos donde nadie te prepara. Y los trancazos de, ya mayores... Un mundo feroz de tiburones. Literal es un mundo feroz. O sea, y sí, sí, sí.
2: sí. Pues bueno, mi queridísima Elba. Ay, pues muchísimas gracias. Un chingo gracias. de gracias por No, haber al contrario. De verdad contenta. les juro que esta mujer siempre anda en chinga. Siempre que la veo, Oye, vamos acá y acá. Pero, pero aquí me tengo que ir, güey, perdón. Yo, sí, güey, no, no hay pedo, ve, sí. lánzate, lánzate. No te pero gracias, yo feliz y
3: al contrario, me encantaría tener una segunda este, plática y echarnos, que sí. este otro café con, con no, todos y, claro y poder sí. ayudar y orientar a quien quiera. este Porque de eso se trata, ¿no? Yo siempre se los he dicho y siempre lo comparto con mis alumnos. Yo creo que yo aprendo más en la escuela que ellos, pero ni cuenta se dan. O sea, realmente es un feedback, eh, uh -huh. una carretera de dos, dos caminos, ¿no? Tanto uh -huh. como yo puedo aportar, como yo recibo todo el conocimiento claro. y la frescura de todos los, los, uh, los chicos, ¿no? Ya
2: nada más para, para despedirnos, quiero aprovechar para darle reflectores también a ella. Ahorita que estamos hablando mucho del tema de que la educación y de que a, a prepararse y demás, DAPA Entertainment tiene obviamente este servicio de masterclasses.
3: Exacto. Tenemos unos
2: ponentes de la talla de Elba. Para arriba, para abajo, o sea, todo. Y todo. se los
3: recomiendo muchísimo. eh Y Elba también ahorita tiene una empresa
2: que, ¿me recuerdas cómo se llama?
3: EMC, bueno, Entertainment Masterclass, es que es un proyecto todavía que se está okay. forjando, pero realmente pero va, va, va para allá, que es al tema de consultorías. No, literal, justo para esto. Mucha gente te dice es que no tengo lana para meterme a estudiar. No pasa nada, pero pregunta consultorías chiquititas en donde te vayas acercando y vayas juntando datos curiosos que te despejen
2: las dudas. Híjole, vale oro. no, no y, a través, y a través de The App Entertainment también puedes llegar no, a ello. Así a que Escríbanos. Muy no, bien. Pues Muchas bueno, gracias. Muchis, no, gracias, muchas gracias a los a dos a ti, por ti, haberme Elba.
1: invitado. De verdad, muchas gracias por, por tu tiempo, por el, por el esfuerzo y por, por compartirnos todo esto que tú, ya, que, que tú ya tienes, la experiencia y pues las bases. Y pues compartirlo con las ferozas, los feroces de aquí, de, de Industria Feroz. Que por cierto, muchísimas gracias a todas las personas que nos han seguido escuchando, que nos han seguido viendo en la plataforma que sea. Ojalá que sigan en sintonía con, la, con los demás episodios de Industria Feroz. Nos vemos a la próxima en este, en este podcast de DAP Entertainment, producido por WeRock, Industria Feroz. ¡Nos vemos! Yeah. Yeah.
0: Esto fue Promoción Artística con Elba Ladaga, un episodio de Industria Feroz. En el próximo episodio tendremos a un PR con experiencia en empresas como Century Fox, Michelin, Coca-Cola o CESA, entre otras. Descubre junto a Edgar Patiño qué onda con las relaciones públicas, el balance entre talento y preparación, la importancia de conocer tu producto. Esto y más tendremos en el próximo episodio de Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte a cargo de Nicté Ponce. Producción y edición audiovisual a cargo de Onyx Ponce. Conducción, a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y contenido, a cargo de Armando Velarde. Estudio manager de WeRock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales a Nick T. Ponce y Miguel Onshine. Nos escuchamos en el próximo episodio. Ferozas y feroces.